0: Misja specjalna w RMF FM. Wypadki chodzą po ludziach, czyli kulisy sprawy Stanisława Pyjasa.
1: Od dnia śmierci studenta polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Stanisława Pyjasa minęło ponad 40 lat. A ta tragiczna historia nadal budzi skrajne emocje i dzieli ludzi. Nikt nie wie, co wydarzyło się późnym wieczorem 6 maja 1977 roku w kamienicy numer 7 przy ulicy Szewskiej w Krakowie.
0: Pierwszy raz tę zagadkę próbowano rozwikłać w 1977 roku.
1: Wtedy wszystko wydawało się jasne.
0: Alkohol, podobno 2,5 promila, śliskie schody i o wypadek nietrudno. Werdykt? Upadek ze schodów w wyniku poważnego stanu nietrzeźwości Nie wszystkich zadowolił
1: Pojawiły się wątpliwości i pytania Cały studencki Kraków mówił tylko o śmierci Pyjasa Ale gdy część godziła się z oficjalną wersją wypadku, przyjaciele i koledzy Pyjasa rozpoczęli swoje prywatne śledztwo
0: Przede wszystkim starali się odtworzyć ostatnie godziny życia przyjaciela
1: Kraków, 6 maja 1977 roku. O godzinie 17.30 Stanisław Pietraszko, student 5. roku fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, wyszedł z Akademii Karzaczek. Przy kiosku ruchu zobaczył nieznajomego młodego człowieka w swetrze. Miał może 180 cm wzrostu i blond włosy. Zwrócił na niego uwagę tylko dlatego, że rozmawiał z dobrze mu znanym Stanisławem Pyjasem. Pietraszko i Pyjas tylko się przywitali. Nie rozmawiali. Nie tym razem.
0: Pietraszko odwrócił się do okienka w kiosku, gdzie poprosił o film do aparatu fotograficznego.
1: A Pyjas z nieznajomym poszedł prawdopodobnie do baru pod Płachtą.
0: Wtedy widzieli się po raz ostatni. Co działo się z Pyjasem przez następne
1: godziny? Jak trafił na ulicę Szewską do kamienicy numer 7, gdzie następnego dnia znaleziono go martwego?
0: To nie jedyne pytania, na które śledczy nie znaleźli odpowiedzi do dziś. A co wiemy na pewno? Wiosną 1977 roku wokół Pyjasa SB zarzuciło sieci obserwatorów i donosicieli.
1: Otrzymywał anonimowe pogróżki, z czym zgłosił się na milicję.
0: Oczywiście nic nie osiągnął, lecz zapewne był tego świadomy, ponieważ i on i jego koledzy dobrze wiedzieli, że autorem pogróżek są funkcjonariusze krakowskiej SB, którzy już od kilku miesięcy z zainteresowaniem przyglądali się środowisku krakowskich studentów.
1: SB nieprzypadkowo zwróciło na nich uwagę.
0: Od jesieni poprzedniego roku studenci zaangażowali się we współpracę z Komitetem Obrony
1: Robotników, opozycyjną, antykomunistyczną organizacją. A ponieważ Kor był inwigilowany przez agentów SB, krok po kroku trafili oni również do studentów z Krakowa.
0: A tu pod Wawelem Stanisław Pyjas i jego przyjaciel Bronisław Wilczstein byli dość
1: aktywni, co
0: oczywiście nie uszło uwagi Szpicli.
1: Zresztą z obecności Szpicli kapusiów, jak wtedy mówiono, wśród studentów zdawano sobie sprawę.
0: Można mieć zatem pewność, że SB było doskonale poinformowane o szczegółach z życia Stanisława Pyjasa, a także wiedziało, co tego fatalnego dnia w piątek 6 maja 1977 roku zamierza robić Pyjas.
1: Decyzja zapadła.
0: Zaplanowaną przeciw Pyjasowi akcję postanowiono wprowadzić w życie.
1: W programie dźwiękowy przewodnik po najnowszej historii Polski profesor Andrzej Paszkowski wysnuł przypuszczenia. Były poważne poszlaki, iż jego śmierć nie była przypadkiem Chociaż mogła być wypadkiem przy pracy esbeków Którzy być może chcieli go postraszyć, pobili go i spowodowali śmierć Być może chcieli go zabić To trudne jest do rozstrzygnięcia
0: Profesor Zdzisław Marek, kierownik Zakładu Medycyny Sądowej W której badano zwłoki pyjasa, przyznał w nieoficjalnej rozmowie
1: Ktoś pyjasowi dał po
0: mordzie Ale ja nie wiem kto
1: Ale oficjalnie tej wersji nie potwierdził
0: Pijany student dobijał się do koleżanki mieszkającej na drugim piętrze kamienicy i został uderzony gwałtownie otwieranymi przez kogoś drzwiami. Zrezygnował z wizyty, zszedł na dół, a tam, siedząc u stóp schodów, zachłysnął się krwią z wargi zranionej przy uderzeniu drzwiami. Zaczął się dusić i upadł na posadzkę, doznając kolejnych urazów. Przyjaciele Pijasa nie kryli oburzenia.
1: Do kwestii badań profesora Marka odniósł się znany prawnik Jan Widacki, wówczas pracownik naukowy Uniwersytetów Jagiellońskiego i Śląskiego. Na głowę kierownika zakładu medycyny sądowej, profesora Zdzisława Marka, posypały się gromy. Pomawiano go o to, że opinię wydał na zlecenie SB, że jest dyspozycyjny dla władz. Czy słusznie? Profesor Zdzisław Marek był cenionym specjalistą, tym razem jednak nie ograniczył się tylko do komentowania wyników sekcji, lecz podsunął opinii publicznej nowy trop.
0: Według niego za zabójstwem czy też wypadkiem Pyjasa miał stać jego przyjaciel.
1: Znany dziś powszechnie polityk i dziennikarz Bronisław Wildstein.
0: Kanalia, po prostu kanalia. Tak w odpowiedzi na zarzuty nazwał profesora Wilstein, który zresztą sam gubił się w domysłach na temat śmierci Pyjasa. No jak się mocno kogoś bije przy pomocy sprzętu, metalu jakiegoś, kastetu, prętu metalowego, to dość łatwo zabić, więc e, tego nie wiem, bo oczywiście przyjmuje się interpretację, że chodziło o zastraszenie go i za daleko to
1: zaszło i on zginął. Wątpliwości Wildsteina może rozjaśnić opinia prokuratora pionu śledczego krakowskiego IPN Piotra Piątka, który jednoznacznie stwierdził, że chodzi o pobicie, a nie wypadek. Zakładamy, że sprawca lub sprawcy, powodując takie obrażenia opiasa, co najmniej godzili się, że skutkiem tych obrażeń będzie śmierć.
0: Pobito go gdzie indziej, stracił przytomność i został przeniesiony do sieni, w której później znaleziono jego zwłoki. Dodaje zajmujący się tą sprawą drugi prokurator.
1: Zakładając, że mamy do czynienia z pobiciem, wciąż nie wiadomo, czy mówimy o jednym czy kilku sprawcach. W
0: tej sprawie istnieje kilka hipotez.
1: Jedna z nich widzi sprawcę w osobie Mariana Węclewicza, byłego boksera Gwardyjskiego Towarzystwa Sportowego Wisła. Wenclewicz miał na koncie afery kryminalne i współpracę z SB.
0: Za pobicie, czy też wręcz zabicie Pyjasa, oficerowie SB mieli mu obiecać
1: 100 dolarów, co na tamte czasy było sumą niebagatelną. Nie dostał jednak tych obiecanych dolarów, a gdy się poskarżył, zginął w nieszczęśliwym wypadku. Podobnie jak Pyjas spadł ze schodów. Lecz i osoba boksera Węclewicza wzbudziła wątpliwości.
0: Z tym Węclewiczem to jest niesłychany kit.
1: Mówił dziennikarzom
0: Gazety Polskiej anonimowy świadek, nakierowując ich przy okazji na inny trop. Wtedy w maju z cel kontrolowanych przez SB w areszcie przy ulicy Montelupich w Krakowie wypuszczono bardzo niebezpiecznego faceta. Wiem, że kilkakrotnie wykonywał dla bezpieki mokrą robotę i włamy.
1: W aktach SB figurował jako TW Bronek. I tu znów zahaczamy o domysły I znów trafiamy na ofiary
0: Tu też pojawia się Stanisław Pietraszko, student fizyki Ten sam, który spotkał Pyjasa przy kiosku ruchu około 17.30 w piątek 6 maja
1: Pietraszkę wezwano na milicję, na przesłuchanie Bał
0: się, więc poszedł w towarzystwie adwokata
1: wynajętego przez rodzinę ofiary Podczas przesłuchania opisał mężczyznę, z którym widział Pyjasa w dniu śmierci
0: Wysoki 1,80 80 m wzrostu, krótkie blond włosy
1: nie był to jednak dokładny opis, co Pietraszko sam przyznał, mówiąc, że widział go tylko kilkanaście sekund.
0: Nie pamiętał między innymi koloru swetra, w który był ubrany Blondyn oraz rysów twarzy. Mimo to
1: jeszcze dwa razy zapraszano go na przesłuchanie.
0: Nie mógł odmówić, więc przychodził, ale nie miał już nic ważnego do powiedzenia, zwykle odpowiadał. Nie wiem, nie pamiętam. Historycy i przyjaciele badający sprawę śmierci Pyjasa zastanawiali się, czy Pietraszko rzeczywiście nie pamiętał. Czy może chcąc mieć spokój, starał się zniechęcić SB do kolejnych przesłuchań. A może się bał? To niewykluczone i oczywiście zrozumiałe.
1: W końcu Uniwersytet huczał od plotek o śmierci Pyjasa i udziale w niej agentów SB. Czy Pietraszko
0: mógł być kolejny? Nic na to nie wskazywało. Pietraszko próbował usunąć się z pola widzenia SB i wiele wskazywało na to, że ten cel osiągnął. Nienagabywany już przez milicję skończył studia. Pod koniec lipca wyjechał na wakacje nad Solinę w Bieszczady.
1: Wieczorem po przyjeździe 30 lipca poszedł nad zalew się umyć. Nie widziano go już ani wieczorem, ani następnego dnia.
0: Dopiero 1 sierpnia znaleziono zwłoki. Pływały w Trzcinach. Dziwnie wygląda ta historia. Pietraszko nie był nad zalewem sam. Miał znajomych, kolegów. Czyżby nikt nie zauważył jego nieobecności? Aż trudno w to uwierzyć. A może ktoś ze świadków pomylił daty? Może od zniknięcia Pietraszki do momentu odnalezienia jego zwłok minęła tylko jedna noc? Tego nie wiemy. Zagadkę tej śmierci próbował rozwiązać Komitet Obrony Robotników.
1: Z relacji historyka Jana Lipskiego wiemy, że... Gdyby Pietraszko
0: utopił się, ciało wypłynęłoby na powierzchnię nieco później na skutek procesów rozkładowych. To, że pływało na powierzchni 1 sierpnia budzi przypuszczenie, iż w płucach znajdowało się powietrze, nie woda. Mogłoby to wskazywać na wrzucenie do wody zwłok po śmierci innego rodzaju niż utopienie. Koledzy studenci szybko połączyli ze sobą śmierć Pyjasa, przesłuchania Pietraszki na M.O. i utonięcie w jedną historię, której głównym czarnym charakterem było SB. Tymczasem oficjalne śledztwo stwierdziło utonięcie. Akta sprawy trafiły do archiwum, gdzie nie odnaleziono ich w 1991 roku, kiedy zamierzano wznowić dochodzenie. Czy to przypadek? Czy gdyby SB miała w tej
1: sprawie czyste ręce, ktoś ryzykowałby niszczenie akt? W 1991 wznowiono również śledztwo w sprawie śmierci Stanisława Pyjasa. Okazało się jednak,
0: że dowody zaginęły. Ktoś zdekompletował akta.
1: Skończyło się tylko na postawieniu zarzutów utrudnienia śledztwa sześciu funkcjonariuszom byłego SB.
0: Jak zapisano, w wyniku ich działalności zaprzepaszczono szansę na ustalenie okoliczności śmierci Pyjasa.
1: Po dziewięciu latach śledztwo przerwano, by na nowo zająć się nim w 2010 roku, już pod szyldem Instytutu Pamięci Narodowej.
0: Na radach w IPN uznano, że wobec braku dowodów i niekompletnych akt najpewniejsza droga do rozwiązania zagadki prowadzi przez ekshumację szczątków ofiary.
1: Po dokładnych badaniach zespół ekspertów Zakładu Medycyny Sądowej nie tylko potwierdził opinię krakowską z 1977 roku, ale znalazł jeszcze nowe argumenty na jej poparcie.
0: Kropkę nad i postawili biegli z Instytutu Ekspertyz Sądowych, którzy w
1: ekspertyzie fizycznej potwierdzili mechanikę upadku ze schodów. Czyli jeśli wierzyć przytoczonym tu słowom Jana Widackiego, przyczyną śmierci był upadek z wysokości co najmniej 7 metrów.
0: Ani słowa o pobiciu czy jakimkolwiek udziale osób
1: trzecich. A zatem nowe badania potwierdziły wyniki mocno krytykowanej ekspertyzy z 1977 roku, przeprowadzonej przez Zespół Zakładu Medycyny Sądowej pod kierunkiem profesora Zdzisława Marka.
0: Ten werdykt nie spodobał się przyjaciółom Pyasa i
1: spowodował zamieszanie. Trudno ekspertów IPN podejrzewać o działanie na rzecz dawno już nieistniejącej SB. A jednak oskarżono ich o nierzetelność badań i wydanie fałszywej opinii. Sprawa dwukrotnie trafiła do sądu i dwukrotnie została umorzona. Adam Szostkiewicz, jak samo sobie mówi dobry kolega Stanisława Pyjasa, rozsądza rewelacje ekspertów spod szyldu IPN krótko.
0: Logiczne i uczciwe byłoby oświadczenie, że skoro takie są ustalenia, to sprawa jest zamknięta. Przecież wersja o nieszczęśliwym wypadku nie przekreśla dorobku tak bardzo przedwcześnie przerwanego życia. Ale czuję, że tak się nie stanie. Istotnie, nie stało się.
1: Zagadka śmierci Stanisława Pyjasa nadal intryguje historyków i śledczych.
0: IPN zapewne jeszcze nieraz wróci do tej sprawy, szukając tropów nieznanych sprawców z SB. A jeśli ich nie znajdzie? Jeśli to rzeczywiście był tragiczny wypadek. Co wtedy? Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.